0: El siglo XVIII y cercaron con vallas los campos comunales y despojaron a millones de campesinos de sus tierras. Entonces la única manera de sobrevivir fue vender la fuerza de trabajo. Nacía el proletariado como clase social. Arrancaba el capitalismo y los proletarios fueron esa mano de obra barata que permitió trabajar en las fábricas de una revolución industrial cuyo capital inicial lo pusieron como esclavos los indes de América y los negros de África. Los del proletario eran muchos y estaban tan golpeados que empezaron a desarrollar la ayuda mutua. Los empresarios sabían que su beneficio dependía de que los trabajadores obedecieran y si en otros lugares podían esclavizarles, en Europa eso era más complicado. Montaron sindicatos, hicieron huelgas y también construyeron con sus necesidades derechos. Juntando todas estas piezas, Marx entendió que ahí, ahí había un sujeto revolucionario. La sociedad luego se complejizó. Y algunas revoluciones hechas en nombre del proletariado triunfaron. Gracias a que existió la Unión Soviética, los trabajadores europeos disfrutaron del estado del bienestar. Y cuando se sintieron clases medias, ¡ay! se olvidaron de dónde venían y volvieron a votar a sus verdugos. Apenas pasaron 30 años desde que salieron del hambre y votaron a Margaret Thatcher. Ay, ah, se cayó el capitalismo de Estado de la URSS y las cosas no mejoraron. Comenzó entonces el neoliberalismo y todo se tornó oscuro porque nadie veía una alternativa. Uno que trabajaba para los malos dijo incluso que era el fin de la historia y que además debíamos estar contentos. Entonces, cuando no había dónde mirar, alguien dijo que todos los órdenes sociales de la historia reciente, el liberal del siglo XIX, el socialdemócrata del siglo XX, el neoliberal del siglo XXI, así como todos los anteriores, habían funcionado porque había una esclavitud invisible que fue la que hizo posible que el mundo no se desmoronase. Lo dijo una mujer y señaló que había un sujeto revolucionario llamado mujeres y que esa escondida esclavitud se llamaba tareas de reproducción y tarea de cuidados. En España, un ministro de justicia quiso quitarles el derecho sobre su propio cuerpo... ...y el Parlamento y el Consejo de Ministros se plegaron. Pero salieron las mujeres a la calle y mandaron al ministro a donde pertenecía... ...al basurero de la historia. Un juez ha querido hacer de una violación un episodio con sentido de jolgorio y diversión. Y las mujeres han salido a la calle y han señalado la locura de ese juez. Y dijeron a la mujer violada, yo sí te creo. Y todos han tenido que decir que también la creían los sindicatos, el PSOE, el PP, Ciudadanos no creyeron que fuera posible una huelga el 8 de marzo y las mujeres pelearon esa huelga y la ganaron y obligaron a los que no creían en ellas a convertirse en contorsionistas la opresión tiene muchas caras de clase, de raza, de nación, de edad, de opción sexual, de actitud la opresión de género está germinando ante nuestros ojos el mensaje de clase y de raza que nos están transmitiendo de abuelas a nietas ...está funcionando como un boca a boca interminable... ...ay, si hay alguien que sabe además... ...que lo que le pasa no le pasa solamente por ser mujer... ...son precisamente las mujeres... ...y resulta, querido Goethe... ...que aquello que decías del eterno femenino... ...al final, resulta que era revolucionario... ...bienvenidas a la frontera, desobedientes... el invitado de esta noche recogió fresas porque eran rojas y repartió pasteles porque la revolución francesa estuvo llena de pasteleros. Mira hacia atrás y no sale en su biografía ni odios sencillos ni misas repetidas, aunque sí esos partidos de fútbol en el colegio bajo la lluvia. Todo junto seguramente le vacunó tanto de tomar atajos como de tirar la toalla, extremos que rondaron tanto a los de su generación en el País Vasco. Te tocó heredar ropa de sus mayores y cuando heredas los jerseys de tus primos es porque no los heredas de tus hermanos mayores. Y así poco a poco se te mete la conciencia de clase porque no te queda más remedio que recordar los jerseys de Marcelino Camacho en la cárcel de Carabanchel que le tejía Josefina. Y las ganas también de estrenar unos pantalones. Cuando heredas jerseys, libros y chaquetas es más fácil que mires al mundo a la cara y con cierta compasión. Nuestro invitado ha tenido momentos de euforia obrera, muchos bajones y sobre todo esos valles que da el trabajo sindical, donde como le ocurre a los padres con sus hijos, la rutina permite que los niños crezcan porque no puedes despistarte con una permanente épica ni tampoco sucumbir en la eterna tragedia, ya que hay que cuidar que el salario llegue a fin de mes. Cosas prosaicas. Los primeros de mayo sabe que son momentos de reivindicación y de fiesta, porque sabe que la revolución, si viene, vendrá bailando. Lo conocí en un concierto de Ismael Serrano y cuando cantó lo de papá, cuéntame otra vez, él cambió la letra y empezó a tararear. Es hora de que empecemos a contar nuestra propia historia. Buenas noches y bienvenido a la frontera, Unai Sordo. ¿Qué hay? Buenas noches. Unai, eh, yo he visto atacar bosques en llamas más allá del escorial y he visto árboles brillar cortados más allá de la puerta de Tannhauser. Yo con un hacha he quedado el último en un concurso de corta de troncos en Balsaín. Tú vienes del sector de la madera, pero como en Blade Runner, ese pasado parece que se ha desvanecido como lágrimas en la lluvia.
1: No, el pasado nunca se desvanece del todo. Yo estuve trabajando una temporada en la industria de la madera. Pues habla mucho de esta crisis, pero se ha olvidado la crisis de los primeros 90. Cuando yo terminé de, de estudiar, había una tasa de paro en Euskadi incluso mayor de la que ha habido en esta crisis, en el Gran Bilbao, en la margen izquierda, hubo unos años de muchísima dificultad para encontrar trabajo, ¿no? Yo estuve varios años haciendo trabajos esporádicos, pues lo que has comentado, de los pasteles, las campañas de recogida de la fresa en el pueblo materno, en, en Valladolid, y finalmente pude entrar a trabajar en una, en una fábrica, que uh. hacíamos tablones, tableros de, de madera, estos que luego uh. se venden para hacer cosas en las casas y este, y este tipo de cosas, y bueno, pues es parte de la, de la biografía, unos años, digo, muy complicados en lo, en lo laboral y que fuera un poco el preludio también de mi entrada posterior al sindicato, porque bueno, pues como bien ahí decías, ya empezaste. Sí, ahí empecé a tener interés. La verdad es que en la empresa era una empresa muy pequeña, era una empresa de 15, 16 trabajadores, 12, depende de la plantilla contratada y donde la capacidad de hacer acción sindical era, era limitada. ¿no? Entonces, como yo tenía mucho esa inquietud, empecé a colaborar en el sindicato con cuestiones más vinculadas a la, a la juventud, a la Secretaría de Juventud, de una forma militante como, como colaborador. Y un poco, pues, pues casualidades y causalidades de la vida, pues entré en el, en el sindicato pues, a raíz de salir de esta empresa de, de madera, un despedido, un, un conflicto en el, en el despido. Y justo yo, con un proceso de congreso en el sindicato y, y continúo en la Secretaría de Juventud y empezó así un poco
0: Empezaste ahí, toda la historia. ¿sí? Te imaginaba ahí cortando troncos con el hacha, pero...
1: <risa> no, ya está un poco más maquinizado el asunto. Era duro el trabajo, pero tanto como, tanto claro, como eso no.
0: Oye, hace ya más de una década de la caída de Lehman Brothers y tenemos una novedad, que es que se crece pero no se distribuye, ¿no? como tú has planteado en algún mm. artículo. ¿Hay un cambio estructural en los patrones mm. económicos de nuestras sociedades?
1: Sí, porque la caída de, de
0: Lehman Brothers y la crisis de,
1: lleva ya esa doble recesión una, una década, hasta el año 2014 prácticamente uh -huh. vuelve a repuntar la, macro, la macroeconomía, se ha aprovechado esa crisis, la cobertura que ha dado de esa crisis, para hacer un proceso de reformas estructurales muy importantes ¿no? en España y en toda, en toda Europa. Y que están configurando una sociedad distinta a la que teníamos, donde los canales de distribución de la riqueza, uh -huh. a veces de forma más imperceptible de lo que se debiera, se han modificado de una forma muy importante. ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que el crecimiento económico no se distribuye, no por casualidad, sino precisamente porque se han adoptado medidas en materia laboral, de pensiones, en política fiscal, muy condicionadas por, por, por el poder económico en cómo ha sido capaz de imponerse al poder democrático en esa gestión neoliberal de la crisis que creo que nos ha traído a este, a este escenario ¿no? de crecimiento sin reparto que creo que hay que modificar claro. de forma rápida. ¿no?
0: Recuerdo una frase del presidente de la patronal francesa diciendo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que habían metido el Consejo Nacional de la Resistencia. ¿no? Mm. Tengo la sensación de, de que tiene una cierta conciencia de, de revancha ¿no? y, sí, ¿no? por decirlo en términos académicos, ¿no? que, que, que se tiene que ir a la mierda toda la, la democracia y las relaciones laborales. Sí, en esos
1: términos académicos que planteas yo creo que ha habido una, un salto atrás muy, muy importante ¿no? mm. y ha habido una especie de, de, de revancha, no está mal, bien, no está mal empleada la, la palabra, se puede decir que ha habido una ruptura del contrato social que claro. se generó en la segunda parte del siglo pasado en las sociedades europeas. ¿no? Ese contrato social está absolutamente eh, cuestionado. Y esos elementos de redistribución de renta y también de vertebración de sociedad, esa solidaridad entre anónimos que implicaba un modelo de reparto, un modelo... Un modelo, bueno. ...en la clave keynesiana, socialdemócrata... Mm. en una parte de, los, de las décadas del siglo, del siglo XX... ...en cierto modo se ha cuestionado... ...una forma radical
0: en cómo se ha gestionado... O sea, ...los abuelos que están saliendo... ...ahora a protestar ¿no? por, por las pensiones... ...igual, en términos académicos, de mierda... Eh, ...todavía tienen un poco en la, en la memoria las luchas... ¿no? ...pero un joven no sabe lo que es un convenio colectivo...
1: ...muchos jóvenes no... ...y es verdad que en las personas pensionistas... ...en las personas mayores... ...y el tema de las pensiones liga un interés compartido, hace una especie de identificación de un interés colectivo que tiene una potencia de aglutinar, una potencia de, de, de generar subjetividades potente y el mundo del trabajo que hoy en día está tal, tan fragmentado, porque ¿No? la empresa se ha fragmentado, porque la empresa se ha diluido, a veces los trabajadores ya no tienen ni centro de trabajo físico, claro. pues de alguna manera se han roto esos elementos de ligazón subjetiva que suponían la, la identidad de clase, ¿no? ...y esto hay que reforzarlo sabiendo que el mundo ha cambiado... ...que el mundo no va a volver para claro. atrás... ¿no?
0: ...pero pues la realmente... fábrica era un constructor claro. de conciencia... ¿no? ...y ahora ¿dónde está esa fábrica? ...era un ecosistema ¿No? prácticamente... Proyecta...
1: ...era un ecosistema donde además el trabajo se daba en condiciones... ...digamos de bastante homogeneidad... ...es decir, los trabajadores la mayoría eran hombres... ...en sectores industriales... ...en centros de trabajo de un determinado eh, tamaño... ...con un convenio colectivo... ...bueno, con un proceso de mm. producción... ...esto ahora se ha fragmentado... ...en cualquier proceso de producción de un bien y servicio... ...pues seguramente intervienen 12 empresas... ...hay 27 convenios colectivos si es que los hay... ...y hay trabajadoras y trabajadores... ...en una situación muy distinta... ...y por tanto generar una identidad colectiva... ...es mucho más complicado... ...pero no quiere decir que no haya un interés objetivo común... ...lo que pasa que es muy complicado interpretarlo en las claves que se interpretaban hace apenas unas décadas.
0: Claro, en esa dirección tenemos Trump, Brexit, Francia, Hungría, Polonia. ¿Qué hacen los trabajadores votando a banqueros, a millonarios o a la extrema derecha?
1: Pues esa es una pregunta muy pertinente y muy jodida, ¿no? Porque es verdad que el núcleo de voto que ha habido en algunos de estos mm, populismos de derecha, o como mm. lo queramos llamar tienen que ver con la desafección de la, lo que se concebía como clase trabajadora a las ideas o a los procesos de transformación progresista de la sociedad. ¿no? Y en esta ruptura de identidades colectivas seguramente han acabado avalando aquellos elementos reaccionarios que reafirman algunas mmm, subjetividades pasadas. ¿no? Les llevan a lo conocido, a la promesa del proteccionismo, mm. a situar el culpable en el emigrado o en el más pobre... O... Y es un elemento absolutamente preocupante, porque así se han generado algunos de los grandes monstruos de la
0: historia. Me gusta mucho cómo lo resume Erdogan, ¿no? eh, diciendo que voy a gobernar Turquía como una gran empresa. ¿no? Es decir, esa lógica uh -huh. empresarial donde, donde la ciudadanía deja de ser ciudadanos para ser trabajadores, por supuesto, sin, sin derechos. Y déjame dar un salto, me acabo de acordar, eh, el PNV apoyando los presupuestos del PP.
1: Bueno, yo creo que el PP ha hecho de la necesidad virtud, el PNV seguramente no tenía un interés en que se precipitara la caída del gobierno y unas elecciones que seguramente... ...configuraban un escenario político en el que iba a pintar menos... ...en el panorama político el, el PNV... ...y evidentemente pues sabía que el gobierno tenía una necesidad brutal... ...de llegar a algún tipo de acuerdo... ¿no? ...ha habido un proceso de movilización muy intenso... De, ...en materia de reivindicación de, de, del tema de las pensiones... ...la revalorización mm. de las pensiones... ...que ha sido un, una movilización particularmente intensa en Euskadi... Mm. ...y creo que esto ha movido los las piezas que estaban en la, en la negociación... ...y pueden hacer que haya un acuerdo presupuestario en efecto donde el PP y el PNV, junto con Ciudadanos, acaben dando salida a los presupuestos y alargando la, la legislatura. Tampoco es la primera vez sí. que el PNV y el Partido Popular eh, negocian unos presupuestos, pero no se puede negar que la habilidad política del PNV para situarse en cada escenario pues, es casi providencial. ¿no? Mm.
0: Oye, planteábamos que, que el éxito, ya digo, de Trump, del Brexit, de la extrema derecha, bueno, y tiene que ver con, con, con que ha captado no, esa subjetividad de alguna manera reaccionaria. ¿Lo está haciendo mal la izquierda?
1: Yo creo que la izquierda está teniendo, está teniendo problemas de adaptación a un tiempo en el que, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que la capacidad de la economía, de los agentes económicos, del poder económico, de trascender y manejar las, las, bueno, las decisiones de la política democrática pues se han dado de facto. ¿no? Es decir, hoy en día la izquierda, la socialdemocracia o lo que está situado a la izquierda de la socialdemocracia, ...seguramente hace unos planteamientos de política económica... ...y de política de, restri... de redistribución... ...que cuando llega al poder en los marcos de los estados-nación... Mm. ...tiene serias dificultades en llevar adelante... ...porque el poder económico hoy en día es capaz de condicionar... ...de una forma brutal las políticas económicas... Ya ...lo hemos visto en la crisis, en el caso de Grecia... ...pero también en España, en Portugal de otra manera... ...en Francia incluso... ¿No pues implicaría en que entonces
0: ya la izquierda es imposible?
1: No, no, yo creo que la izquierda simplemente... ...bueno, simplemente, es una frivolidad de decir simplemente... ...la izquierda tiene que resituar los términos de un nuevo contrato social... ...que creo que va a tener que trascender... ...de los modelos de gobierno en el Estado-Nación... ...y que tiene que cuestionar eh, de forma bastante radical... ...la actual relación entre poder económico y democracia. ¿no? Mm. Creo que no vale el repliegue... Eh, ...en el marco del Estado o en el marco identitario... ...creo que no vale perder eh, poder democrático... ...y creo que por tanto conviene construir un espacio federal de intervención política en Europa que tiene que ir, como digo, federalizado con los espacios que hemos conocido desde una propuesta de redistribución y de nuevo reparto de la riqueza y del poder adaptado a un siglo XXI que está claramente mm. complejo.
0: ¿no? Claro, recuerdo un ministro de, del SPD que estaba gobernando con Merkel decirme en una reunión que ellos no tenían la nostalgia del Estado Social, es decir, que también esa reconstrucción ¿no? sí. que les permite gobernar con Merkel, es decir, el Estado Social ya... Pertenece al siglo XX tenemos no que ir a otros elementos, ¿no? Y eso también explica el acceso ¿no? de una extrema derecha que sí que está hablando, ¿no? a sus golpeados. Claro, es que yo hablo de una
1: reconstrucción de las, de los niveles de poder, porque creo que sin el poder eh, más supranacional es difícil, pero también, claro, de no ceder en las eh, viejas banderas desde el mejor concepto de vieja bandera de la izquierda, es que la izquierda es un elemento que tiene que aspirar a la redistribución de la riqueza y del poder, mm. a la democratización de las relaciones económicas es decir, la izquierda, una parte de la izquierda no es una cuestión estructural de cómo se distribuye el poder, sino que ha abdicado de algunos de los principios que yo creo que son inabdicables para una política progresista y una política de izquierda ¿no? que es esa disputa o eh, sea pues digo, de, de las relaciones de poder y las relaciones de cómo se distribuye la riqueza, claro, creo que hay las dos patas una parte de aplicación y una parte en la que creo que sinceramente, incluso desde la mejor intención las eh, los actuales la actual asimetría de poder entre la economía y la democracia, mm. hacen que la izquierda tenga muchas dificultades para poder llevar adelante sus programas políticos que seguramente siguen siendo muy valorados en la población, Segur, seguramente el discurso este de la redistribución de la renta es prácticamente hegemónico incluso sí. en, nuestra, en nuestra sociedad. La defensa de las pensiones se ha visto, es prácticamente hegemónico en la sociedad de las pensiones públicas. ¿no? Pero una cosa es que tú tengas un mensaje que cala y otra cosa que si luego tú eso no eres capaz de materializarlo, lo que genera es una desafección terrible que acaba alimentando nuevas formas, como digo, reaccionarias de eh, movimientos que bueno, reivindican eso... Desde parámetros muy distintos, como es el racismo, como la xenofobia, claro. como es el señalar al, señal al distinto o el proteccionismo, que creo que no es seguramente la mejor de las medidas.
0: ¿Planteas una hay que los partidos de izquierda han, han abdicado? ¿Han abdicado los sindicatos de clase?
1: No, yo no planteo que los partidos de izquierda han abdicado. Digo que una parte de la izquierda... Una ha, parte de la izquierda incluso, abdicado.
0: ha abdicado. una parte de los sindicatos a clase? No,
1: yo creo que no. Yo creo que los sindicatos lo que o sea, estamos... el echar la culpa
0: a los partidos políticos, pero no. los
1: sindicatos nada. No, yo no le he echo la culpa a los partidos. Yo creo que es bastante más complejo que, que echar la culpa. Por ejemplo, todos vivimos como un drama lo que ocurrió en Grecia y no uh -huh. se trata de situar el culpable... Se llama Alexipras, no. El culpable es que se rompió desde el punto más débil de Europa quien se iba a oponer a las políticas de austeridad impulsadas desde el centro de Europa era la parte más débil y la mm. parte que en peor situación estaba. No creo que sea una culpabilización judeocristiana cristiana ¿no? yeah. Y respecto a los sindicatos, pues yo creo que respecto a los sindicatos estamos en un proceso de reorganización interna muy potente para hacer frente a la terrible complejidad que tiene hoy en día representar a la clase trabajadora. ¿Puedes incorporar secretarías nuevas para Sí, hemos incorporado secretarías, esto es lo más fácil también entre tú y yo, incorporar secretarías nuevas es sencillo. pues la de nuevas realidades del trabajo vinculada a juventud o que la secretaría de formación sea ahora de cualificación profesional porque creemos que la formación permanente a lo largo de toda la vida va a ser un elemento central en cómo se adapta la empresa y el trabajador y la trabajadora al nuevo paradigma tecnológico y cómo esto no le pasa por encima a nuestra gente. Pues claro, como esta ola te pase por encima, te, te deja fuera. Claro, ¿no? Entonces te hay que cogobernar este, este tipo de situaciones, este tipo de realidades.
0: Ahora vamos a entrar en eso. Déjame preguntarte antes por, por, por los elementos objetivos que yo creo que dificultan profundamente lo que nos está pasando. ¿no? Acabo de terminar un libro de Eric Collin Wright ¿no? sobre, sobre la, la clase obrera y las enormes dificultades que tiene la academia para definir algo tan fragmentado. ¿no? Es claro. decir, que, que el sindicato, como antes planteabas, qué difícil es ¿no? que pueda hablar ¿no? mm. a un sujeto que se siente identificado como tal. Y aún más, cuando una parte importante de la clase obrera se siente clase media aspiracional, mm -hmm. no se siente clase obrera. Entonces el sindicato... ¿Cómo apelas ¿no? a, sí, a esa sí, gente? Sí, el, el
1: elemento de la subjetividad es que en general hemos trabajado tan mal desde las... Porque hemos pensado que, que, que el ser social era determinado por la situación objetiva que un trabajador, que dependía de un sueldo, tenía y que por tanto... Pues, ¿Qué iba a ser? Pues obrero, trabajador, sindical, eh, mm. ver cómo nos ojos el sindicalismo y tendente a votar a la izquierda, ¿no? Bueno, esto evidentemente ha quebrado, o sea, está cuestionado en las nuevas sociedades y sobre todo lo que ha cobrado es la forma empresa también, ¿no? Es que el sindicalismo clásico, lógicamente, se articula en sectores, se articula en empresas, donde básicamente lo que hace es normativizar situaciones de homogeneidad en el trabajo. Sí. Dotábamos de una norma, de un convenio que, si sí, en circunstancias normales se aplicaba, y cuando no se aplicaba, el sindicato era un elemento de restitución del derecho que se había dejado de aplicar. Era un esquema complicado porque siempre ha habido que luchar para normativizar, para tener derechos consolidados. Era un esquema ...complicado y duro... ...pero un sistema simple... ...ahora el sistema es muy complejo... ...ahora esa empresa fragmentada... ...hace que en la producción de bienes y servicios... ...como decía antes... ...aparezcan situaciones... Mmm, ...trabajadores y trabajadoras... ...en situaciones absolutamente variables... ...que convivan empresas... ...donde un 70% de la plantilla es indefinida... ...y un 30% es temporal... ...nosotros sabemos que hay un interés de clase... ...en toda esa gente... ...pero seguramente la gente no percibe... ...su interés exactamente igual... ...si cuando viene una, un problema a la empresa... La resolución del problema siempre es que el 30% de los temporales se vaya fuera. Y no digo ya en las cadenas de subcontratación, donde las condiciones de subcontratación, pues a lo mejor, vaya usted a saber cómo vienen determinadas... Claro, eso,
0: para que la gente no se entienda, hacer decir, un hotel donde a lo mejor las que hacen las habitaciones no pertenecen a la plantilla del hotel, el restaurante no pertenece, está subcontratado, eh, los de mantenimiento tampoco, de manera que... El hotel es como la marca, pero nadie Eso. puede responder, ¿no?
1: ¿Tú piensa cómo era un aeropuerto hace 30 años y cómo es ahora? Claro. Era una gran empresa, pública, con unos sectores eh, vinculados a aviación y algún servicio social Y básicamente, si tú eres fuerte en dos o tres empresas y en dos o tres convenios, prácticamente tú resolvías como sindicato el 80% del problema del 80% de la plantilla. Hoy un hotel... Uy, perdón, hoy un aeropuerto es casi un microcosmos, es casi una minicidad, es casi un ecosistema distinto donde conviven gentes en situaciones muy variopintas y donde el sindicato no puede vincularse solo a la representación frente a la empresa donde el sindicato es fuerte. El sindicato tiene que abrir nuevas formas de organización horizontal para que las partes donde seguimos siendo fuertes, donde hay secciones sindicales potentes, se relacionen con el múltiple mundo de precariedades diversas que es donde está la gente, que es donde está la gente joven, donde están las mujeres, y que tienen que entender que la parte fuerte del sindicato también se ocupa de su problema, aunque trabaje en una empresa distinta a
0: Ena, Iberia no, y no sé qué. Eso no implica un hay. Si el sindicato quiere representar algo tan plural, que el sindicato tiene que de alguna manera descentrarse, es decir, que estoy pensando en algunas empresas donde... Donde desaparece la jerarquía y, y como que la autoridad, dicen ellos, se distribuye. ¿no? Y la manera de que funcione es que hay un intercambio constante de información. Ponen el ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? con billones ¿no? de, de, de relaciones sinápticas, ¿no? donde eh, eh, centenares de millones de, de neuronas, y ninguna es la jefa. Y la manera de que el cerebro funciona es porque están constantemente. Intercambiando de información. Un sindicato que tiene que representar a esa fragmentación, un sindicato que tiene que representar a los que a lo mejor no están trabajando, a los que están buscándose la vida. ¿Eso obliga al sindicato a repensarse de una manera, digamos, más, no quiero utilizar la palabra rizomática porque es como muy académica, pero una manera como mucho más plural,
1: no? Sí, hay que dar respuestas distintas porque los problemas son distintos. Lo que no quiere decir que el problema solo sea de descentralización, porque el sindicalismo en España ya en sí es terriblemente descentralizado desde el momento que la forma de elección democrática en las empresas, de los comités de empresa, de las juntas de personal, se elige en la empresa y son lo que llamamos representación unitaria de los trabajadores, donde aparece la sigla del sindicato, el sindicato tiene representación ahí, ...pero la representación es descentralizada... ...ni siquiera el sindicato puede quitar o poner a un delegado... ...una vez que se han hecho las elecciones sindicales... ...no es tanto de descentralización... ...como de nuevas formas de organización horizontal... ...donde la parte fortalecida, fuerte del mundo del trabajo... ...se vincule mejor a la parte debilitada y precarizada... ...de la fragmentación de empresas... ...y donde la estructura que tiene el sindicato... ...que depende de los recursos del sindicato... ...de las cuotas, de todo esto... ...aparezca también, porque hay otra cosa que es muy importante... ...una buena parte del mundo del trabajo tiene capacidad de autoorganizar, digamos de organizar endógenamente el sindicato en la empresa, mm. una parte. Pero la mayor parte no, o con muchas dificultades, por el perfil de empresas que hay en España, pequeñas, muy pequeñas, microempresas, sin centro de trabajo, desmaterializado el centro de trabajo, y donde el, el sindicato tiene que aparecer como un elemento de oferta sindical, en el mejor del sentido de la palabra oferta, es decir, tiene que interactuar desde fuera, tiene que organizar desde fuera, porque es muy difícil en una empresa de servicios de ocho trabajadores o trabajadoras, la autoorganización, si no tiene un elemento externo, que lo organice. Que haga de catalizador, ¿no? Que catalice no. y que lo vincula a las partes fuertes del sindicato. Porque esa pequeña empresa seguramente va a ser suministradora o subcontrata de una gran empresa, donde a lo mejor sí hay una sección sindical o un comité de empresa claro. ¿Cómo vinculamos todo eso? Pues yo creo que ese es el gran reto organizativo que tenemos el sindicalismo en este momento.
0: Creo que es idéntico, una hay, al problema de los partidos políticos. Es decir que los partidos políticos pueden tener... Una beta eh, electoral, jerárquica, mediática, eh, dirigida ¿no? a la ocupación de puestos en, en, en las instituciones, pero luego o tiene una pata descentralizada, autónoma, eh, no jerarquizada eh, en relación con la pluralidad social, o los partidos políticos se convierten en estructuras burocráticas viejas. Es decir, creo que los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, o se adaptan a esta fragmentación del siglo XXI o están condenados a... A envejecer.
1: Evidentemente, en, si entendemos como bu 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 burocratización, el trabajo mm, ordinario del sindicato acostumbrado a actuar solo a demanda del problema, que generaba una norma por arriba y cuando la norma se dejaba de cumplir aparecía, yo creo que ese sindicato tiene alas cortas. Claro. El sindicato tiene que ser un elemento mucho, de mucha mayor proactividad ...y de entrada en el mundo del trabajo. A diferencia de los partidos políticos, porque mmm, lo que dice yo, yo matizaría alguna cosa... ...el partido político mmm, encuentra una audiencia electoral a través de elecciones generales, autonómicas, las que sea. ¿no? El sindicato, su audiencia electoral, la representatividad otorgada mediante de las elecciones... ...por hacer la, la analogía con la, con la política sería como si, hiciera, si se hiciera prácticamente por portales... Porque allí donde el sindicato recibe el voto de la gente es en el centro de trabajo mm. o en cada una de las empresas. No hay una elección sindical general. Por tanto, esa representación que emana desde el centro de trabajo y que es lo que nos da la capacidad de negociar y que lo que negociamos se aplica al conjunto de los trabajadores es muy importante... Pero, aparte de la, de la función representativa del sindicato, yo creo que en este momento toca reforzar la parte organizativa del sindicato. El sindicato, otra vez, esto en el fondo tiene mucho de vuelta también a, 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 a los primeros conceptos del sindicalismo adaptado al siglo XXI. ¿no? El sindicato como un elemento de organización de las realidades múltiples, que es un poco de donde nacen las propias comisiones obreras, ¿no? que surgen como movimientos de organización más o menos espontánea, más o menos dirigida desde la clandestinidad política en una oposición en aquel momento a un régimen mm. al régimen franquista. Hoy no tiene nada que ver la situación, pero sí tenemos una necesidad de refortalecer esa capacidad organizativa porque solo ya con la legitimidad representativa que nos dan las elecciones sindicales y las normas legales, no sirve para interpretar correctamente y para dar solución a los múltiples, a los múltiples problemas que tiene
0: la gente trabajadora. ¿no? Para lograr eso, a mí se me representa mucho más complicado un sindicato ¿no? que sea capaz ¿no? de, de dar respuesta puntual a todas esas necesidades, aun teniendo que hacerlo, pero me parece más fácil acercarte a una idea de sindicato cuando, cuando te identificas con ese sindicato. ¿no? Y tengo la sensación también de que una de las grandes pérdidas de, de los sindicatos ha sido perder cuando, cuando cuando ellos mismos no se fragmentaron, junto con la clase obrera y surgieron sindicatos que ya no eran de clase, pero que el sindicato pierda de alguna manera esa condición mística, ¿no? De ser la herramienta por excelencia que tenías para mejorar tu situación y la de tus hijos.
1: Sí, yo creo que la pérdida de esa mística tiene que ver también con los cambios de los tiempos, ¿no? es decir, el sindicato Comisiones Obreras, por ejemplo tiene una mística muy vinculada a la lucha por las libertades, a la lucha contra el franquismo, a la recuperación de las libertades democráticas ¿no? eso, en el momento que la sociedad española va cambiando también su forma claro. de entender, la participación pública la dinámica social y todo esto acaba haciendo que se genere un sindicato como un espacio más de utilidad ...que de místicas y de emotividades... ...somos siempre la organización... ...con más afiliación de este país de largo... Mm. ...pero una parte no menor... ...de esa afiliación... ...a lo mejor ya no busca tanto... ...un elemento de organización permanente... ...de mística y de reivindicación... ...como una organización útil... ...para resolver sus problemas cotidianos... Claro. ...que la nominan. ...esto es muy importante... ...porque es muy mm. importante que la gente te vea útil... ...porque a nosotros de literatura... ...el sindicalismo no puede, no puede vivir... ...pero mm, no es suficiente... Porque entonces sí es cuando puedes acabar construyéndote una especie de, pues de organización de gran gestoría sindical, de buena gestoría sindical. Y eso no es un sindicato de clase. Eso también... Tiene que formar parte de un sindicato de clase, pero eso no es un sindicato. Además,
0: cabalgar contradicciones, tradiciones, ¿no? Que es una de las claro, claves sí, sí, del siglo XXI cada vez, ¿no? Las, las grandes dificultades nos llevan a que vamos a tener que ser varias cosas al tiempo, locales y globales, eh, eh, ecologistas y garantizar el consumo, eh, ser partido y ser movimiento, eh, ser útiles, pero también dar identidad, ¿no? Y de alguna manera cabalgar todas esas identidades bueno. solamente me las represento incrementando los canales. De diálogo
1: internos. De diálogo, muy bien visto, de diálogo interno, de deliberación compartida. A mí una vez me comentaba un compañero en una asamblea en Mérida. De, oye, esto del sindicalismo de proximidad, patatín, patanán, ¿esto cómo le eches, lo explicas? Dice, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo explicas tú a una plantilla donde el 40% de la plantilla es temporal? Y digo, pues mira, mejor que tú no lo vas a ver nadie. Pero a mí me da la impresión de que esto lo puedes explicar si cuando tú haces la plataforma del convenio... Seguramente el 60% de los trabajadores indefinidos van a tener una prioridad principal, que es el salario, y es normal. Mm. El 40% de los temporales también tendrán una prioridad del salario, pero a lo mejor priorizarían más la conversión de una parte de esos contratos temporales en indefinidos. Y el sindicato no está solo para hacer una encuesta de qué opina el 60%, qué opina el 40%, no, no, sino para construir una propuesta compartida. Para que esa parte debilitada del 40% de temporales vea que el sindicato es referente también allí donde a lo mejor es más débil el sindicato, porque seguramente las tasas de afiliación del 60% de indefinidos son mayores que el 40% de temporales pero el sindicato no está solo para hacerse eco de lo que se dice sino para construir una propuesta de deliberación compartida entre dos colectivos, no me gusta la palabra colectivos pero dos colectivos que se pueden sentir como dos colectivos distintos si el sindicato no hace bien su trabajo claro, ¿no?
0: pero es... Eso nos lleva, de alguna manera, otra vez, a recuperar cierta mística. Es decir, hace falta mm -hmm. que el, el, el liberado sindical... Eh, ...no se ha visto como un burócrata... ...sino todo lo contrario... ...sino que tenga algo de, 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 de misionero patológico... ...que decía García Lorca... ...que tenían que ser los que quisieran llevar la cultura al pueblo... ¿no? ...gente que realmente se crea... ...esta tarea transformadora del sindicato... ...que no es solamente de gestión de necesidades... ...sino también de, bueno, de la promesa... ...de ser una de las patas del cambio social de una sociedad.
1: Nosotros por ejemplo... ...en todos los planes de formación interna... ...le damos mucha importancia... ...a las utilidades de la, de la gente... ¿no? ...es decir que cuando alguien viene a saber cómo va un, plebe, un plan de prevención de riesgos o una nómina o un convenio, tenga herramientas. Pero le damos mucha importancia a la formación sociopolítica en el sentido claro. menos partidario. ¿no? Es que esto es un sujeto de transformación social, o debe serlo. Y no podemos ser simplemente un gestor de necesidades o de gestoría sindical de necesidades uh. de la gente, ¿no? Y este es un elemento muy importante y que define, en efecto, cómo recuperamos subjetividades compartidas. Porque este elemento, si no, eh, nos deja cojos, ¿no? Si no hay una cierta, pues eso, no sé si no sé si la palabra es mística, pero reconstruir algo que sirva como una especie de sucedáneo de aquello que en su día
0: claro. denominábamos Hablando identidad de, de clase. Hablando de subjetividades, ¿no? Es decir, de... De ese, de ese reflejo que nos da el espejo, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo, cómo leemos nuestro yo. Guy Standing, ¿no? Sabes que ha hablado del precariado, ¿no? Como una nueva clase social. Estamos hablando de gente que tiene condiciones laborales deplorables, ¿no? Pero que parece que está esperando que le salga algo de lo suyo, ¿no? Y tiene ahí como una, cierta, una, una suerte de paréntesis alargado. Y además, ¿no? Parece que se contenta con no tener un trabajo como el de sus padres, ¿no? De alguna manera. ¿Cree que el trabajo le tiene que de realizar? ¿no? ¿De alguna manera eh, está acostumbrado a una vida de dar likes, ¿no? eh, de ver series que te gustan y donde, donde Facebook sabe todo de ti ¿no? porque te constantemente alimenta de, de la misma información que tú le das y al final te construye un mundo bastante narcisista? Eh, ¿Cómo demonios no? entras en ese narcisismo autocomplaciente, pero también indignado porque tienes una vida de mierda, con un salario de mierda, donde hace diez años ser mil eurista era un insulto, y hoy, ¿cuánta gente no suspiraría por esos mil euros?
1: Hablabas al principio de la canción de Ismael Serrano, la sí. bronca generacional de, de Papá Cuéntame otra vez, y cómo en los últimos años, ya cuando presenta la canción, ya no lo presenta como una bronca generacional, sino que ya vale echar bronca sí, y lo vamos plantea. a construir nuestro... Y yo creo que siendo verdad que hay muchos elementos de cambio en la empresa, de estructura económica distinta, yo creo que hay una parte también de nuestras, bueno, de las generaciones que no, que no hemos conocido las épicas de la lucha sindical o de la lucha política, hemos conocido otro periodo histórico, una parte, no creo que sea generalizado, donde se ha instalado seguramente un cierto narcisismo vinculado bueno a una forma de neoconsumismo, muy, vinculado al acceso al crédito, vinculado... ...a trabajos donde igual lo de menos era lo que evolucionaba el convenio... ...y casi era más importante cómo se revalorizaba o no mi piso... ...es decir, esta construcción social que tiene un punto hedonista yo creo... ...creo que evidentemente, y mucho de individualista... ...creo que es algo que hay que romper ¿no? ...por eso también estos espacios de formación sociopolítica a los que hacía referencia... ...porque si no el sindicato pierde una parte fundamental de su alma ¿no? ¿Ves series tú? No me da tiempo a ver casi nada, macho.
0: Hay una sala, Damnation, no sé si la has visto, Damnation, eh, donde hay un cura de la teología de la liberación en los Estados Unidos de los años 30, que es un luchador sindical, te la recomiendo. Oye, eh, una... se nos está acabando el tiempo y tengo mil cosas que quiero preguntarte. Eh, hay como una intuición de que la robotización de la economía necesariamente tiene que destruir empleo y va a cambiar la faz de nuestras sociedades. ¿Qué hacemos?
1: Mm, va a cambiar seguramente una parte importante de nuestras sociedades. Va a acelerar un proceso de cambio tecnológico que por otro lado es consustancial a la evolución de la humanidad, pero que seguramente va a ir más rápido que nunca. ¿no? Va a provocar una disrupción enorme que puede tener efectos puf, muy importantes sobre gente que no sea capaz de seguir esas transiciones de empleo. Yo creo que la clave es gestionar las transiciones de empleo, que no le pasen por encima a la gente trabajadora. ¿Qué eh, aplicaciones eh, tecnológicas digitales van a llegar al mundo del trabajo? ¿Cómo van a afectar a los procesos productivos? ¿Qué elementos de formación, de cualificación permanente, de habilidades para poder seguir
0: manejándose? ¿Está el sindicato adelantándose? Por ejemplo, ¿los taxistas están pensando en que van a venir coches sin conductor? los pues que si no va a venir son o sea, Porque, que en general no porque están a los o sindicatos, Google pues Pero están es fundamental pensando de Lo que ha ocurrido entre 10, 15, claro, 20 años claro, Y
1: las grandes empresas, mm. las grandes empresas eh, Cualquier empresa automovilística Que tiene filiales en España Está pensando cómo recompone Sus cadenas de producción Porque el coche que viene no se parece nada al que se va Es decir, y el sindicato tiene la obligación De tratar de jugar un papel Yo creo que el futuro diálogo social Va a tener que estar vinculado al papel tripartito Porque esto no se puede hacer solo desde el sindicato pero tiene que hacerse también desde el sindicato ¿no? Cómo gestionamos cómo manejamos esos cambios cómo hacemos que no le pasen a la gente por encima que esos planes de formación permanente para que la gente no se vea fuera del mundo del trabajo no se queden solo en los marcos de las grandes empresas que van a tener un interés propio en, que, en hacerlo bien, sino en todo el tejido mm. de estas pequeñas y medianas empresas que si no pueden verse absolutamente, mmm, vamos, deslavazadas, ¿no? ¿no? No lo digo por la empresa, lo digo por el trabajador o la trabajadora claro. que está en esa empresa. Ahí tenemos un papel decisivo que jugar, ¿no? El problema es que eso necesita una especie, como diría yo, de cerebro social, de cerebro social que sea capaz de prever los cambios, prospección de los cambios, de cómo afecta eso a nuestra gente, porque esto no es un debate neutro ideológicamente, sí. ¿eh? ni, ni políticamente, y de cómo implementar las medidas para que nuestra gente se pueda adaptar permanentemente a esto y seguir disputando, porque todas estas medidas van a mejorar la productividad de muchísimas empresas y por tanto va a haber una, una disputa de algo tan viejo también como la plusvalía, ¿no? Por tanto, ah, y asociado a otro debate, el debate de las rentas mínimas garantizadas. Claro por muy bien que hagamos todas esas transiciones van a ser tan disruptivas en algunos sectores que van a dejar gente fuera seguramente claro, ahí, la gente no se puede ir a la
0: exclusión social. Veo dos problemas, uno, uno es como dice Paul Mason que el capitalismo eh, a partir de los años 70 ha recuperado la tasa de ganancia en un momento de cierta depresión de los sindicatos entonces la recuperación de la tasa de ganancia ha sido con eh, ...con capital, con, con, con máquinas que sustituyan a trabajadores y por tanto eh, está como pendiente la posibilidad de esa robotización... ...pero que con una presión sindical permita, bueno, pues generar empleo porque si no al final quién va a comprar, ¿no? Como tú dices, eh, esos bienes, eh, si no hay una inteligencia social que prevé que... que ...que tienes que solventar el segundo gran problema... ...que es el cortoplacismo del capitalismo... ¿no? ...es decir, esa, esa mirada miope... ...donde dice no, yo solvento mi problema... Mm. ¿no? ...y me da igual lo demás... ...que además genera problemas mm. añadidos como... ...pequeñas empresas, o pequeñas, o pequeños grupos... ¿no? ...que son grandes empresas... ...que generan riquezas enormes... ...que al final van a la especulación... ...porque no pueden ir a la producción... ...porque no hay quien lo compre. Mm. ¿no?
1: Lo que pasa es que esa ruptura del modelo keynesiano... ...del modelo de redistribución de posguerra... Ese salto adelante que da el capitalismo, como decías en la entrada de cuando cae, el, primero de, después de la crisis del petróleo y después después de la crisis de los países del, del este, esa contradicción inherente al capitalismo de que cada, de que distribuye peor la riqueza si se le deja solo, pero que necesita que la masa social consuma y que la masa social dé salida a la, a la, a la, a la capacidad de generar bienes y servicios que tiene el capitalismo, en vez de hacerlo a través de canales de distribución de riqueza, lo hicieron a través de una financiarización de la economía. Mm. Gran parte de las burbujas de especulación, las burbujas de sobreendeudamiento que hemos vivido en países como España tienen que ver con que aunque la renta primaria se redistribuía de una forma crecientemente injusta, el acceso al crédito era infinitamente más sencillo, con lo cual se mantenía una ficción de consumo generalizado, no producto de una distribución en salarios, en protección social, en pensiones, ...sino de un acceso ilimitado al crédito... ...esto que quiebra en la crisis del 2008... ...la doble recesión... ...y que en un primer momento se aparenta... ...incluso una reformulación del capitalismo... ...no mm. lo dice un izquierdista radical... ...lo dice Sarkozy... Eh, ...posteriormente el capitalismo recompone la figura... ...y lo que hace son políticas de depresión... ...de austeridad interna... ...para volver a un esquema, como digo... ...que ha roto los equilibrios y los contratos sociales... ...que habíamos conocido.
0: Estamos en la recta final y te pido que me contestes... ...prácticamente con una frase... Eh, el profesor Emilio Huertas, de la Universidad Pública de Navarra, plantea que uno de los principales problemas de España es que nuestros empresarios son empresarios de mala calidad.
1: Pues estoy bastante de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es que el empresariado, y además que condiciona terriblemente las organizaciones empresariales, tiene que ver más que con empresas... De ...que generan valor a través de la innovación, de la exportación de no sé qué... ...a través de cómo se relacionan con el poder político... ...y cómo se relacionan con la gestión de todo lo que cuelga uh -huh. del poder político... ...y con la desamortización de los sectores públicos... ...y eso es un capitalismo creo que nefasto. ¿Las crisis nos disciplinan? Es evidente que las tasas de paro de veintitantos por ciento que ha tenido España... ...desgraciadamente disciplinan porque hacen que sea, mmm, el, el miedo es libre, que sea muy difícil reivindicar. Por eso estamos en una fase en la que el crecimiento sin distribución, cuando se ha salido de la fase aguda de la crisis, seguramente estamos en el momento en el que más cercano estamos de movimientos sociales crecientes, de movilización social creciente.
0: Has dicho en algún lado que, ya que no por ideología, que por lo menos por eficacia, eh, entendamos que las reformas laborales que abaratan costes y facilitan el despido no funcionan.
1: Son un desastre. Son un desastre apuestan por un modelo de país empobrecido, de un modelo de país eh, que no puede concurrir así en una economía global. Vamos, me parece que son reformas que habría que eliminar y que están generando, además, situaciones de dumping social entre empresas. Porque, precisamente, la nueva realidad que imponen las reformas laborales hacen que prácticamente cualquier empresa, simplemente con que firme un convenio colectivo de empresa que baje el salario de un convenio sectorial, pueda disminuir el salario y competir a la baja. Te lo, te lo reconocen de empresario con un mínimo de fuste, te lo reconocen en privado sin ningún problema. ¿no?
0: Después de algunos años, eh, eres creo que el primer secretario general de comisiones, durante, después de muchos años, que reivindica constantemente la calle.
1: No, no, no me parece nada justo eso. Mi predecesor, desde luego... Ignacio Fernández Toso era un hombre que siempre ha hablado de la importancia de que el sindicato mantenga la faceta de propuesta y de movilización. ¿no? Porque tú
0: te vas a encontrar con realidades como que no existían, como los pensionistas en la calle, como las mujeres, ¿no? que de alguna manera, eh, no sé si compartes, han hecho un desafío ¿no? también, eh, a la manera de entender muchas cosas, incluso también cómo entender una huelga.
1: Sí, porque ha habido una... hay nuevas formas de expresión del descontento social que ya no son canalizables solo a través de las formas clásicas, sindicato, partido y asociación de vecinos, por decirlo de alguna manera. Las, la, el descontento se expresa de formas distintas, ¿no? Pero ojo con la huelga. ¿eh? Yo sé que hay cosas que a veces se pueden decir y no son especialmente populares. El 8 de marzo, la huelga estrictamente laboral, básicamente fue la huelga parcial que convocamos los sindicatos, porque convocar una huelga es relativamente sencillo hacerlas bastante más complicado y nosotros no convocamos una huelga general de 24 horas sinceramente porque pensamos que no era lo que requería el 8 de marzo porque creíamos que era llevar la batalla al único terreno en el que se podía perder cuando era evidente que el 8 de marzo iba a ser un día histórico de movilización de mujeres en españa como así fue, no solo en españa sino en gran parte de por mundo. Por ejemplo
0: en los medios de comunicación triunfó la otra visión, no la visión de y quien quería parar,
1: ¿no? Te voy a contar una anécdota. No, no
0: pongo a pelear, ¿no? A no, no, los sindicatos no, no. con las mujeres. Pero no, sí que de alguna no, manera. Todo, todo lo contrario. Que de alguna manera. ...esa mayor exigencia, ¿no?, de, de algunos sectores... ...pero no hagamos una posvergación mujeres... ni siquiera
1: de eso... ...porque si pensamos que de verdad una, una huelga general al uso... ...nos estamos equivocando mm. en el diagnóstico... ...hubo miles de asambleas y de encuentros en las empresas... ...para hablar de brecha salarial, mm. de suelo pringoso... De, ...de segregación ocupacional... ...que a mí me parece algo súper potente... ...y sobre todo una jornada de inmensa movilización... ...de gente en mm. la calle, pero huelga general al uso... ...hubo como mucho una huelga claro. parcial en algunos centros... ...fíjate los medios de comunicación hasta qué punto... Cuando dimos los datos de la huelga, yo di, fíjate, siempre a los sindicatos se nos cuestionan los datos de las huelgas, yo dije, ha habido paros, asambleas o actividades tenemos datos de 20.000 empresas donde se nos ha comunicado que se ha hecho algo que representan a 5 millones de trabajadores. Mm. Yo no dije que habían parado 5 millones de trabajadoras sí, y trabajadores, pero cogieron el titular y se puso. Me parece Madre estupendo, ¿eh? Pero no solo no se cuestionó, sino que se le dio más real. Madre
0: mía, nos hemos comido el tiempo, quería haberte planteado si hay soluciones españolas o tienen que ser europeas, cómo se construye la conciencia... Y nada, tengo que terminar solamente preguntándote que, que Rivera se ha quitado de UGT, el líder de comisiones... Eh. Le parece demasiada roja la UGT. ¿Se va a afiliar a Comisiones Obreras?
1: Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera de momento, con que se reúna con, con el sindicato, porque todavía no me ha mantenido una reunión oficial, yo con eso una ahí. me conformo.
0: Yo me fui de Comisiones con Fidalgo y con algunas cosas que me parecía que debilitaban a los trabajadores. Cuéntame por qué debiera volver a afiliarme a Comisiones Sobreras.
1: Pues porque creo que somos un proyecto sindical con todas las dificultades que tiene hacer sindicalismo en el siglo XXI, que está haciendo un esfuerzo enorme por situar organizativamente y no solo a nivel de discurso al sindicato en la realidad múltiple del siglo del siglo XXI. Yo te animo a que a que vuelvas y un día nos tomamos un vino y te damos Ahí un está,
0: ahí está te... pendiente. Unai, sordo, mañana nos vemos en mañana las calles. nos vemos en las calles, sí señor. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera, que es, que es tu casa. Eh, y mañana, a través de público, vamos a estar cubriendo ¿no? esa, esa manifestación que es reivindicativa y que es festiva. ¿no? Así bien. que, muchas gracias Unai. Y... Y que no se nos olvide que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. No sé, Muchas gracias. Venga, es que arriesgo. Y a vosotros, desobedientes, mañana, mañana nos vemos en las calles. Hasta mañana y feliz primero de mayo.